0: um dia de bênção nas nossas vidas, já começou, né, pelo louvor, pela oração das famílias e agora vai ser pela a palavra do Senhor, que Ele já tem preparado aí para nós, em nome de Jesus. É, eu gostaria que você abrisse suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Bem, a palavra de Deus fala Quando ele desceu do monte Quando ele desceu do monte Grande multidão a seguiu Um leproso Aproximou-se, adorou E de, de, de joelho disse Senhor, se quiseres Pode purificar -me. Jesus estendeu a mão Tocou ele e disse Quero, seja purificado Imediatamente ele foi purificado do taleta. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém. Vá, é, mas vá, mostre-se ao sacerdote e aqui apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Amém? Amém? Só que vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, por essa palavra, porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem revelação para nós nessa palavra. Pai, eu tenho pedido para que o Senhor, Pai, me mostrasse, Pai, dentro dessa palavra, o que o Senhor quer falar para a tua igreja, para nossas vidas, para o nosso eu, para o nosso espírito, para a nossa alma. E eis nos aqui, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor me use como instrumento, Pai, nas tuas mãos, que a minha carne venha a diminuir, e que o Teu Espírito, Senhor, se manifeste através da minha vida, e que todos nós aqui, Pai, saiamos, Pai, alimentado da Tua palavra, no nome poderoso de Jesus Cristo, amém. 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 Glória a Deus. Essa palavra aqui, Deus colocou no meu coração no domingo passado, e eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer dizer com a cura de um leproso? Aí Deus falou assim, vai lá, e Vê o passado Vê o que, que é uma lepra Analise o que, que é uma lepra Que você vê que a lepra não tem cura Mas eu quero que você se aprofunde E eu fui lá e dei uma, dei uma, uma olhada né? E eu pesquisei um pouco e falei assim Aqui está falando assim A lepra é chamada da doença mais antiga né? Mais antiga do mundo Antes é, afetava a humanidade Há pelo menos 4 mil anos e sendo e sendo a primeira aos é, primeiros registros escrito conhecido encontrado no Egito na data de 1350 antes de Cristo eu falei poxa então é muito velha essa letra né e nós entendemos que desde a época de Moisés que quando tinha uma letra ela não tem né o humano falando naquela época não tinha cura, a não ser através da manifestação do poder de Deus para que seja libertada aquela pessoa da lepra. E hoje não, hoje em dia já existe, quando você, a pessoa é detectada que tem esse problema da lepra, já tem já, tratamentos onde a pessoa pode até ser restaurada dessa doença. E olhando aqui eu falei, poxa, mas 4 mil anos atrás, né? O que você quer me dizer sobre esse leproso? Aí Deus me falou, vai procurando mais, desce mais um pouquinho. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, a letra tinha determinadas... A letra, é, os leprosos tinham determinadas regras a cumprir na comunidade judaica. Aí ele fala assim, em primeiro lugar, é, deveria é, morar fora da cidade... Na mata, na caverna e nas cabanas, em primeiro lugar. Aí falou assim: Poxa, então, se o leproso, né, se a pessoa pegasse essa enfermidade da lepra, a primeira coisa que a pessoa era feita era se afastar da sociedade. Ela é excluída. Ela já é se afastar ela tinha que ir morar no mato, ou dentro de uma caverna, ou de uma cabana, isolado de toda a sociedade. Aí eu estava olhando assim essa passagem que, que fala que em Mateus, de Jesus, né, que o leproso veio até Jesus. Eu falei, poxa, interessante isso, né? A pessoa já se afasta e tudo mais, ele falou, vai mais um pouquinho. Aí em segundo lugar, ele também, né, a letra, ela não tinha, é, a pessoa que era leprosa, né? Não tinha permissão de ir até o templo do Senhor. Então ela já se afastava também de Deus. Em segundo lugar Em terceiro lugar Ela se andasse em público Deveria gritar imundo, imundo Para, para outras pessoas Saberem é, Que ali ia um leproso E poderia se afastar dela Então você vê que Nem próximo das suas famílias Ela não poderia estar Então ela não poderia estar No meio da sociedade não, tinha, não poderia estar próximo de Deus E não poderia estar junto com seus familiares ela ficava totalmente isolada de tudo, de tudo e de todos. Aí imagina aquele leproso, que sentimento que esse cara não tinha? Né? Qual o sentimento dessa pessoa por essa lepra? Né? E, e um pouquinho mais, para resumir essa, essa parte da lepra, ele falou assim, né? É, o indivíduo leproso, além de doença, de, de uma deformação, é, perdia toda a convivência so com a sociedade, com a religião E não tinha contato com sua família Amigos E muito menos Poderia participar das atividades religiosas Da comunidade Aí eu falei assim Poxa, aquele leproso lá Então estava complicado para a vida dele hein? Como que que ele poderia agora Ter um encontro com Jesus Como que ele poderia é, é, Ser curado Sendo que ele era totalmente isolado Daquela comunidade né? Daquela comunidade. Aí Deus falou assim... É, eu estou te falando isso porque existe a lepra física... E tem a letra espiritual. E a lepra espiritual é o pecado. Aí eu falei... Poxa... Então... Quais são as letras espiritual? Né? Aí eu puxei um pouquinho mais para frente... E tá falando aqui sobre a letra espiritual. Né? Aí fala assim... É... O doente tem a sua capacidade de se relacionar. É, o doente é, tem sua capacidade de se relacionar com Deus limitadas ou nula, né? Em primeiro lugar. E fala assim também. É, primeiro per, é, perde a sensibilidade para aqui, para que, aquilo que está à sua volta. Então ele perde toda a sensibilidade. A pessoa leprosa espiritualmente ela perde a sensibilidade de que tudo que é aquilo que está em sua volta. Em segundo lugar, ele também é isolado, isola-se é, achando que está bem, é, bem a si mesmo. Ele totalmente se isola e se acha que está totalmente bem naquela parte. Em terceiro lugar, ele é, perde o desejo de estar é, perto daqueles que, amava, que amavam ele volta então três coisas que a pessoa perde a sensibilidade né o leproso uma pessoa leprosa está pesquisando ela quando ela ela tem a doença ela não sente mais o seu corpo ela arranca a sua carne e ela não percebe ela não tem mais sensibilidade e no mundo espiritual né a, a sensibilidade que nós que nós estamos falando aqui é, a pessoa quando ela está doente espiritualmente falando tá ela não tem sensibilidade com as pessoas em volta dela, com a sociedade. Ela quer estar sempre achando que ela está numa boa, né? que ela quer se isolar de tudo. E dentro disso, eu busquei e percebi que é o seguinte. A pessoa espiritualmente falando que é leprosa, ela é uma pessoa orgulhosa. É uma pessoa orgulhosa. E uma pessoa orgulhosa, quem tiver em volta dela, ela não se importa. Ela acha que o eu dela é o melhor. Uma pessoa que é leprosa espiritualmente e uma pessoa orgulhosa, ela se acha diferenciada de todos. Ela se acha um tal. Uma pessoa se acha totalmente é, diferente, isolada é, de todas as coisas, que tudo que ela faz é melhor do que todo mundo e tudo que ela é, tem feito é o melhor. E nós precisamos ser curados do nosso orgulho nós precisamos também ser curado através da, da palavra de Deus reconhecendo né como a segundo lugar é nós se isola né achando que está bem a pessoa se isola totalmente de Deus quando a pessoa é leprosa. espiritualmente ela se acha que não precisa vir na igreja ela acha que ela não precisa lê a palavra, ela acha que ela não deve orar, ela acha que está bem para né, como ela está. Ela é totalmente isolada na sua casa, é, fazendo as suas coisas no seu dia a dia, ela acha que está totalmente bom para ela. Uma pessoa leprosa, espiritualmente falando, ela tem que ter esse cuidado tá? de, de, de não se isolar e se achar que aquilo está bom para ela. Ela tem que buscar a Deus. Uma pessoa... Ela precisa ser liberta de toda essa parte né, de, 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 da letra espiritual. Nós precisamos é, buscar, em primeiro lugar, ao Senhor, reconhecendo. Em terceiro lugar, nós falamos, nós falamos que a pessoa leprosa ela se afasta das famílias. Então, ela não se importa. Tanto faz ela estar com a família ao lado ou não. Uma pessoa espiritualmente doente ela não está se importando ela não tem um sentimento profundo com a Palavra de Deus. Ela não quer saber de nada, ela, ela é uma pessoa egoísta, é uma pessoa é, soberba, é uma pessoa orgulhosa. Então, nós precisamos vigiarmos. E eu creio que, é, quando Deus fala essa palavra do leproso espiritual, a lepra espiritual, é porque... Ele quer fazer um tratamento na nossa vida espiritual. Ele quer limpar os nossos corações. Ele quer tirar o sentimento, né, de, de, de estar isolado da sociedade. Ele quer tirar de nós o sentimento de se isolar achando que não tem, não precisa estar próximo de Deus. E ele quer que você esteja unido com a sua família. Se nós olharmos hoje, muitas pessoas que são evangélicos, que têm Jesus como seu Salvador, né? é, quantos e quantos deles não têm se isolado da sociedade achando que ele é diferente de todos, achando que ele é o melhor, achando que não precisa de estar se relacionando, se relacionando com, com outras pessoas. Quantas e quantas pessoas não têm se isolado de Deus achando que não precisa de Deus, porque Deus, é, quem busca Deus é pessoas fracas, que ela acha que ela é forte, que ela não tem, precisa, não tem é, é, necessidade de ler a palavra de Deus, não tem necessidade de orar, ela não tem necessidade de estar próximo de Deus, de reconhecer a grandeza do, do Deus vivo e ser dependente de Deus. Quantas pessoas não têm hoje feito isso? Quantos Pessoas evangélicas que estão que tá dentro desse sentimento maligno, dessa lepra espiritual. Quantas e quantas pessoas não têm se isolado da sua família? Quantas e quantas pessoas não têm se é, é, deixado até de falar com seus familiares, com seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu primo, quantos e quantos hoje, e pessoas dentro da própria igreja? não tem esse problema de, 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 de convivência com o seu familiar. Muitos têm esse problema. E, e Jesus tem falo que esse problema é uma doença espiritual, é letra espiritual. E nós precisamos ser curados da letra. Nós precisamos ser curados dessa malignidade. Porque o inimigo ele trabalha 24 horas para nos detonar. Ele procura trabalhar 24 horas para fazer com que você, a igreja não desfrute das bênçãos conquistadas por Jesus Cristo na sua vida. E ele tem trazido muito engano no, no, no coração das pessoas. Ele tem trazido muita lepra no coração das pessoas. E essa lepra tem virado orgulho. Ele tem virado soberba, ele tem virado arrogância de não querer nem falar com sua família de não querer estar envolvido com a sociedade, de não querer estar buscando ao Senhor Jesus. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Jesus fala que nós temos que vigiarmos a todo tempo e orar. Vigiar e orar é a todo tempo. E eu tenho, eu tenho visto muitas famílias sendo destruídas, muitas famílias é, é, com problema de relacionamento entre si, porque não tem ouvido a voz do Espírito Santo. E por que, que não tem ouvido? Porque ela fica isolada daquilo que é a palavra de Deus. Ela não tem colocado em prática as Escrituras Sagradas. Não tem colocado em prática o ensinamento do Deus vivo, da Igreja de Cristo. Daquilo que tem ouvido, do alimento que ela tem recebido do Altar do Senhor, do culto através dos pastores. Ela não tem praticado o que Deus quer que ela viva, que é o melhor dessa terra Deus fala que nós precisamos ouvirmos e praticarmos a palavra para que a bênção seja materializada nas nossas vidas nós precisamos ser curados da lepra a igreja precisa ser curada dessa lepra dessa lepra espiritual é por isso que Deus me colocou essa palavra de, de Mateus 8, de 1 a 4, dessa lei. Esse homem ele tem pass ele tinha passado por muitas humilhações, esse homem ele tinha passado por muitas dificuldades no seu período de, 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 da doença da lepra, ele tinha passado por isolamento espiritual, ele tinha passado por o isolamento que... das suas famílias, ele tinha passado ele tinha passado por isolamento da sociedade, passado por humilhações, passado por depressão, né? e quando a pessoa é isolada, que ela se sente um lixo, ela começa a se sentir depressiva. E esse rapaz, né? essa dessa passagem aqui, esse leproso, eu creio que ele passou por todos esses sentimentos malignos, ele passou por todas as situações que humanamente falando não, não tem condições de suportar mas mesmo assim quando ele ouviu Jesus Cristo pregando a palavra ele percebeu uma coisa a esperança ele abriu seu coração e entendeu que havia cura para, o seu, para a sua doença ele percebeu que havia cura para o seu problema ele viu que ia resolver né, achou uma pessoa que poderia né, fazer uma transformação completa na sua vida tanto física como espiritual e quando ele viu aquele homem fazendo aqueles é, pregando ali na, nas, na, naquelas montanhas né, o sermão da montanha e depois viu todas aquelas pregações que Jesus tinha feito ali, mesmo de longe, ele começou a ouvir, e gerou, através daquela palavra de Jesus, gerou uma fé e uma esperança no seu coração, aonde ele já não tinha mais, porque ele era totalmente isolado da sociedade, ele era totalmente isolado de todas as pessoas da cidade. Todo mundo olhava de longe com eles para desprezo, porque sabia que não existia cura para aquela pessoa e ninguém tinha coragem de se aproximar dela, porque sabia que ia se contaminar. E aquela doença não tinha cura. Mas mesmo de longe, isolado então, de tudo, ele ouviu a voz e aquela voz Despertou a fé e a esperança de cura na vida dele. E quando ele sentiu aquela esperança e aquela fé, ele sentiu força e falou: Tem jeito para a minha vida. Achei a cura para a minha vida. E Jesus, quando ele olhou aqui para a terra e procurou uma só pessoa, né? Para que morresse aqui por nós, e ele não achou nenhum justo aqui nessa terra. Para que morresse, sacrificasse por a humanidade. E ele olhou e falou assim: Não, eu vou, eu vou lá, eu vou me sacrificar. Porque tem cura para esse povo, tem cura para a humanidade, tem salvação, tem esperança, tem libertação para a humanidade. E eu sou isso tudo. Jesus olhando para nós... Ele se dispôs... E nos deu... Morreu... Para que hoje nós tivéssemos vida... E vida em abundância... E aquele homem ele viu... Essa luz sobre Jesus... E ele viu... Que Jesus não era um homem comum... E ali ele se aproximou... De Jesus Cristo... E quando ele se aproximou de Jesus Cristo... Ele viu um diferencial tão grande que lá no, no versículo 2 você vai ver que ele não se aproximar de Jesus Cristo ele olhou para Jesus se ajoelhou adorando a Deus e reconhecendo o poder dele Amém. reconhecendo a grandeza e o poder de Jesus Cristo lá no versículo 2 ele fala assim o leproso aproximou-se adorou de joelho e disse Senhor, se quiseres pode purificar-me então, aqui ele olhou para Jesus ele, em primeiro lugar reconheceu a sua doença em primeiro lugar reconheceu que ele é uma pessoa doente e precisava ser curada, a igreja ela tem que reconhecer que ela tem pecado o povo de Deus tem que reconhecer que é uma pessoa pecadora. Você viu? Então, para que nós tenhamos cura espiritual, nós precisamos reconhecer que nós precisamos sarados. Precisamos que, reconhecer que nós temos uma enfermidade nas nossas vidas. E precisamos ser libertos dessa enfermidade. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer a grandeza de Deus. Nessa passagem aqui, ele perce, você percebe que quando ele, ele viu Jesus... Ele adorou de joelho E falou, Senhor, se Tu queres O Senhor pode me curar Então ele já se humilhou De imediato Ele re reconheceu Jesus Adorou como Deus E reconheceu que ele tem o poder De trazer a cura para ele Que ele era um Deus Que poderia li libertar ele De toda a enfermidade De toda a lepra e ali o Senhor falou assim, no versículo 3, Jesus falou, é, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Imediatamente ele foi purificado da, da, da lepra. Então, quando nós apresentamos nos apresentamos é, é, para Jesus em humilhação, é, sabendo, humilhado, reconhecendo que Jesus é Deus, sabendo que Ele é digno de ser adorado, reconhecendo que Deus pode transformar nossas vidas. Jesus está pronto para nos libertar, Ele está de braços abertos para nos transformar. E ali, aquele homem, quando ele reconheceu Jesus, automaticamente Jesus falou assim sim, eu quero e quantas vezes Jesus não tem falado para nós para a igreja eu quero te transformar eu quero te libertar eu quero te curar e muitas vezes a pessoa está isolada fica isolada não quer essa graça de Jesus não quer uma transformação de Jesus esse homem não, ele reconheceu e ele quis e imediatamente Jesus falou, eu quero. E ele tocou naquele homem e imediatamente o homem foi curado. Então fisicamente ali, Jesus curou aquele homem fisicamente. Aos olhos humanos. Mas Jesus não queria só curar a pessoa dele humanamente, só falou. Jesus queria curar a alma dele. Queria curar o espírito dele também. Porque o Espírito, nessa, nesse, nesse período que ele estava de lepra, ele se afastou da sociedade, ele se afastou de Deus, ele se afastou da sua família. E nisso criou essa enfermidade, essa lepra espiritual, esse sentimento espiritual dentro dele também. Ele estava fraco, ele estava doente no seu espírito e na sua alma. E Jesus também queria curar, não só o físico da pessoa, mas ele também queria transformar tá, os seus sentimentos, ele queria transformar o seu espírito, trazer vida para o seu espírito. Né? E a palavra de Deus fala que quando nós não temos o um espírito santo, nós somos mortos espiritualmente. Nós temos almas, mas não temos o espírito avivado. E Jesus queria ressuscitar esse espírito que estava morto dentro daquele homem. E ali ele falou assim, no, no, no versículo 4, Jesus falou, é, em seguida, Jesus lhe disse, olhe não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta de, que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. O que, é que, que Jesus quer dizer com isso? Que ele curou a sua, a sua, o corpo físico, e nessa atitude aqui, ele ia curar a parte espiritual da pessoa E ia trazer essa pessoa para a sociedade Por quê? Porque lá na, naquela época, naquela época dos do, 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 leprosos, né? eles eram totalmente isolados Mas se ele fosse limpo, curado, ele tinha que se apresentar um sacerdote né? como, como a lei de Moisés, né, como Moisés tinha falado em, em Levítico 14, né, se pegar lá em Levítico, você vai ver tudo aquilo que o que que um leproso, né, tem que fazer para ser reconhecido como que ele está uma pessoa curada e limpa, né? É por isso que Jesus falou para ele: não, não fala para ninguém, vai ao sacerdote, procura o sacerdote, leva a sua oferta. Para que sirva de testemunho, por quê? Porque ali um sacerdote vão reconhecer que Deus curou ele, então curou o seu espírito, tá? não só o físico, porque o físico ele já viu que automaticamente a lepra tinha ido embora, mas ele estava curando o espírito, e estava colocando a pessoa na sociedade, por quê? Porque quando ele fez essa, essa oferta ao sacerdote, o sacerdote reconhecendo e fazendo todo o processo da lei de, de, de Moisés, né, de Moisés, a pessoa seria reconhecida perante o sacerdote, que ela está curada perante Deus e perante o homem, a sociedade. Então, ela poderia já, né, tinha a liberdade de autorizar a ação do sacerdote para que ela voltasse para a cidade e convivesse com, com, a, com a sociedade novamente. Por quê? Porque ele foi reconhecido pelo sacerdote. Então, quando Deus faz uma cura, Ele faz por completa. Foi o que eu entendi. Nessa, nessa passagem aqui. Que Deus, Ele trata a nosso, o nosso físico, Ele trata a nossa alma, e Ele trata o nosso espírito. Tá? Quebrando todo o orgulho da gente. Tirando todas as deformações que tem dentro dos sentimentos deformados que está dentro da gente, que é o orgulho, né? Que é a arrogância. Isso é o ser humano. Isso vem, já já está dentro do ser humano isso. E Jesus queria trazer uma transformação por várias decepções, por várias é, é, situações, por mais, várias coisas que acontecem em volta de vocês, vai criando esses sentimentos malignos. E aquele rapaz, ele estava com ele, todos esses sentimentos, não só no físico, mas na sua alma e no seu espírito. E ali Deus fez essa transformação. Tá? Então, ele não quis só curar o físico da pessoa, mas imediatamente ele falou, "Ó, oh, você já foi curado, imediatamente ele foi limpo, não foi? No, na, no versículo 2, ou 3, no, no, no quarto versículo, que seria finalizando, ele falou, não fala a ninguém, vai Procura o sacerdote Leva a sua oferta E apresenta ao sacerdote Para que sirva de testemunho tá? E servindo E todo sendo confirmado Ele já estava apto Para se, ser integrado Na sociedade novamente E ali O psicólogo dele, a, a, a parte psicológica dele Já estava transformada Porque Deus trabalhou na fila Então ele se convenceu né? Não só no físico Mas no seu espírito no seu sentimento E ele foi transformado por completo Foi curado por completo E quando Deus cura a igreja É por completo E muitas vezes a pessoa Não tem Não tem é, não, não tem sido transformado Em algumas áreas da sua vida É porque muitas vezes Você não deu espaço para que o Espírito Santo viesse e trabalhasse na sua vida, no seu sentimento, e nós precisamos nos entregarmos ao Senhor assim como esse rapaz se entregou, por completo. Ele falou: Senhor, ele se, ele, ele se reconheceu Deus reconheceu que Deus era Deus de, de cura um Deus de transformação um Deus que toca, se tocasse nele trazia a libertação e ali ele se prostou perante o Senhor adorando a Deus e aqui esse templo aqui, ó, que é uma casa mas é um templo nós temos que entrarmos aqui nesse lugar não enxergando com os olhos carnais nós precisamos entrar nesse lugar Enxergando com os olhos espirituais, porque aqui é um lugar sagrado, aqui é um lugar consagrado ao Senhor, aqui é a casa de oração, aqui é uma casa onde nós temos, que, em primeiro lugar, trazer as no o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, em primeiro lugar, para depois nós recebermos o alimento na nossa alma, porque a palavra de Deus fala que nós nos fortalecemos a nossa alma através da palavra da palavra do Senhor, e quantas vezes nós não temos sido dispersos, e perdemos a nossa bênção, por estar sentado aqui, mas a mente está na sua casa, está no seu trabalho, está em outros lugares, e não ouve a palavra, e não alimenta a sua alma, e aquele homem não, ele se ajoelhou, se prostou, adorou a Deus, reconheceu a grandeza do Senhor, reconheceu e estava aberto, ele se abriu para uma transformação, ele se abriu para a cura, por completo, ele se abriu para falar assim, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar, e é isso que Deus quer, e ele já estava, e, e aqui no, 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 no versículo 3, fala que Deus, Jesus já estava só esperando, ele falar isso, Jesus só queria que ele falasse isso, para ele vir lá e falar assim, não, eu quero, e tocou nele e imediatamente a letra foi embora. E é isso que Deus quer fazer com a sua igreja. Ele quer curar a igreja. Ele quer salvar as vidas. O propósito, o propósito de Deus é que no dia da vinda dEle, nas nuvens, é que nós estejamos juntos, prontos para subir junto com Ele. Quantas vezes nós não temos perdido tempo com coisas que não tem nem agradado ao Senhor? E nós que temos o Espírito Santo de Deus. E nós que temos colocado a nossa alma na presença do Senhor. E entregue nas mãos do Senhor. E muitas vezes você quer tomar da mão dele e quer agir por sua conta própria. Quantas vezes você não tem sofrido no né, seu dia a dia, o seu trabalho? A sua casa, o seu relacionamento com a família Seu filho, seu esposo Sua esposa Seus amigos Porque você não permitiu que Deus Trabalhasse na sua vida Deus nessa noite Ele quer curar A nossa alma Ele quer que nós Venhamos a nos arrependermos De todos os nossos pecados eu creio e eu sei que enquanto eu estava falando aqui o Espírito Santo mostrou na mente de vocês muitas situações que vocês precisam se corrigir que a igreja precisa se corrigir e nós vamos orar nessa noite nesse momento nós vamos orar nós vamos orar para que Deus possa transformar nossas vidas para que Deus tire dos nossos corações todo o orgulho, todo o eu. Assim como ele fez com o Nam é, Namã. Todo mundo conhece a história do Namã. Toda a igreja conhece essa história do Namã. Todo mundo sabe, sabe que ele foi um grande é, comandante da Sira. Ele era conquistador... Todas as guerras que ele lutava, ele conquistava, porque Deus estava com ele. Deus tinha permitido que ele conquistasse todas as guerras. E, tudo, e dentro disso, ele entrou no coração dele um orgulho. Achou que ele poderia, ele era o tal. Ele achou que ele que estava conquistando todas as coisas. Ele achou que ele que era o um bonzão. Ele não deu a honra e a glória para o Senhor Jesus. Ele não deu para o Deus vivo. E Deus permitiu que a lepra viesse sobre a vida dele. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria curar o orgulho dele. Deus queria limpar aquela alma. Deus queria limpar o seu espírito. E ali, ele foi se afastando. Quando ele recebeu aquela lepra, ele já foi o ânimo dele foi caindo, o sebrante dele já foi diminuindo. Ele já começou a, ter, a se afastar das pessoas, mas Deus também tinha colocado a solução. Uma criança que era escrava deles, de lá de Israel, olhando para ele falou assim, ó, falou para a esposa de Namã, ó, fala com meu senhor, existe um, um profeta. Lá em Samaria, né? Se não me engano? Samaria, né? Lá em Samaria. E esse profeta lá, se ele orar por ele, ele vai ser curado. Porque existe Deus em Israel. E esse Deus de Israel, que essa menina está falando, é o mesmo Deus que cuida da igreja. É o mesmo Deus que tem colocado nossos nomes escritos no livro da vida. É o mesmo Deus que fez o um plano de salvação para a humanidade. Tá? É o mesmo Deus que cura nossos sentimentos. E ali ele, ele falou com o rei, o rei que escreveu uma carta e mandou ele lá para Israel, para falar com o rei de Israel. Ele foi falar com o rei de Israel, apresentou a carta dele, o rei de Israel, quando leu aquela carta, já pegou e rasgou as suas vestes falou, poxa, o que, é que ele está pensando? Eu sou Deus? Ele acha que eu sou Deus para curar essa pessoa? E ele foi reclamar, e Elias falou assim "Mas por que você está desse jeito com essa angústia, manda ele vir aqui que eu quero falar com ele e aí mandaram ele procurar o Elias o profeta Elias e quando ele chegou ele se imaginou com aquela, todo o orgulho dele achou que Elias ia chegar lá ia fazer um banquete para ele não, porque vai ser isso, vai ser aquilo outro, tal. quando ele chegou lá ele nem, Elias nem, apare, nem apareceu para falar com ele mandou o seu ajudante, para assim, ah, vai lá, fala para ele, mergulhar sete vezes no rio. Ele falou, aí ele já ficou bravo, o que é esse cara, o que ele pensa? Eu sou o comandante, poxa, eu já lutei com não sei quantas pessoas, já matei não sei quantas pessoas, já destruí não sei quantas cidades, ele não me respeita, porque nem vem aqui falar comigo, nem olhar para minha casa, só foi mandar eu ir mergulhar naquele rio, aquele rio imundo, rio Tietê não tem essa, aqu aqueles rios, aí falou um monte não lembro agora aí o servo dele falou assim, mas senhor vai lá, não foi vai lá, mergulha. quebra esse orgulho, mergulha nas águas, não foi ordenado faça isso e ele ouviu e ele mergulhou nas águas e quando ele mergulhou nas águas foi mim. Ele diz que a Bíblia fala que a pele dele Ficou tão limpa Que parecia uma pele de criança De bebê Renovou todo o seu corpo Toda a sua pele E ali ele foi limpo Tanto físico como espiritual Ele foi limpo do seu orgulho E Deus quer nos curar Nessa noite Deus quer que Quer nos limpar hoje de toda a lepra espiritual em todas as áreas da nossa vida e eu gostaria que você se ajoelhasse como aquele como aquele leproso fez se ajoelhasse agora começasse a orar ao Senhor e Deus colocou para mim um louvor que falou muito comigo Enquanto nós oramos, eu, eu vou pedir para que faça esse louvor e nós vamos estar orando, para que Deus venha trazer cura nas nossas vidas, para que nós, Deus possa fazer uma transformação nas nossas vidas, para que Deus venha tirar o orgulho das nossas vidas, tirar o pecado, fazer nós entendermos que nós somos dependentes dEle. Fazer entender que a nossa vida agora pertence a Ele, não mais a nós. As nossas atitudes têm que ser de acordo com os conceitos de Deus. E nós precisamos reconhecer isso Deus. Reconhecer que Jesus Cristo é um Deus que transforma, é um Deus que cura. Jesus Cristo é Deus que, <coughs> através das nossas orações e se nós confessarmos os nossos pecados nos arrependermos de todas as nossas atitudes ele pode nos curar ele pode nos transformar ele pode nos limpar como ele fez como aquele leproso como ele limpou Namã e outros leprosos e outras pessoas eu gostaria que você comece abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo falar, aonde que você precisa de cura, a qual área da tua vida que você precisa ser liberto, vai falando com Deus, vai orando, vai falando com Jesus, porque Ele vai transformar essa vida, Deus vai mudar a vida de cada um hoje, vai mudar nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas ações Senhor vai tocando através desse louvor Senhor que o teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite que o teu Espírito Santo Pai venha se manifestar com o teu poder e glória que o Senhor se manifeste, Senhor, nessa noite com o Senhor. Como o Senhor se manifestou, Senhor, naquela situação daquele leproso, quando se aproximou do Senhor e falou, Senhor Jesus, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. E o Senhor tocou naquele coração. E o Senhor, Pai, limpou aquele homem de toda a lepra de toda a letra espiritual, de toda a letra fita, vai, Senhor, tirando os nossos meios, vai tirando das nossas vidas, todo o orgulho, vai abrindo mão, vai fazendo, com que nós venhamos abrindo mão, Senhor, de todo o nosso eu, de todos os nossos sentimentos, de todos os nossos orgulhos, Senhor, nos liberta, Senhor. Cura nossas vidas. Cura nossa alma, Senhor. Cura nosso espírito, meu Pai. Enche-nos, meu Pai, espírito, é Senhor. Me siga, Nós vamos nos teus rios, Senhor. Tira do nosso coração como eu. E tira todo o nosso orgulho, meu Pai. Opa. Vai te enrotecer, Pai, é o nosso eu, do nosso orgulho, sobre as águas, meu Pai. Vai nosurar. Para que nós venhamos nos limpar, Senhor. Limpar dos nossos pecados, meu Pai. Vai nos limpando, Jesus. Nos ensina a abrir mão, Senhor, de todo eu, de todo o nosso orgulho, de todas as nossas enfermidades, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a estar no centro da Tua vontade. Quebrando, Senhor. Oh meu Pai! Faça com a tua igreja, Senhor, como o Senhor fez com esse leproso. Traz cura, Senhor. Traz cura, Senhor, como o Senhor fez com esse leproso, meu Pai. Oh Senhor, ensina, Pai. Oh Senhor, ensina meu Pai a entender que nós precisamos reconhecer, Pai, que precisamos de uma transformação. Precisamos, Pai, ser curados do nosso sentimento. Precisamos ser curados, Senhor. E ser livre, Pai, de todo pecado, de toda sujeira, Senhor. Precisamos ser livre de toda imundice. Perdoa-nos, Senhor. Tu és o Deus de perdão. Vai nos um perdoando, Senhor. Vai nos libertando, Senhor. Liberta a tua igreja nessa noite. Visita agora todos os teus filhos, Pai, nessa noite. E vai curando vai curando morrendo. Oh Pai, o Teu orgulho. Vai tirando da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Vai libertando a Tua igreja como toda, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos no Teu altar dessa noite e pedimos, Pai, que o Senhor quebre nas nossas vidas todo o orgulho e que o Senhor tire do nosso meio toda a letra espiritual de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família, oh Senhor, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa parentela, visita agora, Senhor, todos nós, toda a tua igreja, Senhor, onde tem um filho teu, visite agora e tira todo eu, tira todo orgulho, tira toda letra espiritual, traz cura, Senhor. Traz uma transformação na tua igreja. Em nome de Jesus, meu Pai. É o que nós te pedimos. E bem dizemos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.